0: Philapod,
1: le podcast timbré de Philapost.
0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Philapod, le podcast timbré de Philapost. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Ségolène Huchet-Godeluc, qui est la directrice de la communication de la belle maison qui est Philapost. Bonjour Ségolène. Bonjour Laurent. Ségolène, aujourd'hui, on va parler communication.
1: Et oui, il faut qu'on en parle de nos émissions philatéliques, il faut leur donner de la visibilité.
0: Exactement, alors explique-nous, toi qui es la directrice de la communication de cette belle maison, comment ça se passe Parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a parfois des questionnements qui sont un petit peu cornéliens. Je te laisse nous expliquer, mais je crois que tout commence par un communiqué de presse.
1: Oui, alors il est euh, diffusé deux mois avant la vente générale d'une émission et comme nous en avons plus de 50 dans l'année, et eh bien euh, voilà, on a un cadencement, c'est-à-dire qu'on va en effet lancer euh, environ euh, voilà, 60 jours avant, se communiquer, le diffuser à la cible bien sûr de la presse philatélique et à une cible ensuite plus ciblée euh, de presse qui est en fonction des thématiques du sujet tout simplement de l'émission.
0: Alors ça peut être de la presse nationale mais mm -hmm. aussi de la presse locale.
1: Bien sûr et puis de la presse artistique, culturelle patrimoine euh, touristique ou bien vraiment ciblé après sur de la BD, du manga, de la pop culture ou autre.
0: En fonction du timbre qui est émis. Mmh. Tu me dis que ça se prépare deux mois avant, donc il n'y a aucune improvisation, que ce soit très très clair.
1: Ah oui, on a un calendrier très précis et avant même de diffuser le communiqué de presse, on va se poser une autre question. Est-ce que ce, cette émission... Elle est, on va dire, euh, un peu forte. Est-ce qu'on a un partenaire derrière qui nous accompagne, qui va pouvoir aussi nous aider à donner encore plus de visibilité juste avant la diffusion de ce communiqué Et par exemple, euh, vous avez tous écouté Myriam labernodier Eiffel pour le bloc de Gustave Eiffel. Et bien, avec Myriam, on s'est posé cette question. En effet, est-ce qu'on peut trouver un moment fort pour donner à voir en avant-première ce visuel de ce bloc, juste avant de diffuser le communiqué de presse.
0: Alors je le rappelle, c'était l'année dernière, à l'occasion des 100 ans du décès de Gustave Eiffel, et là, il y a eu une très très belle opération de communication, Zégolène, dont tu es très fier.
1: Alors là, c'était juste énorme, c'est un moment de com' fabuleux. On a eu, euh, comment dire, une conjonction de planètes, à l'idéal. Euh, déjà, on a lu le travail avec toute la descendance, donc avec Myriam qui nous a aidés côté Eiffel. Le travail avec la CET, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et là, on les remercie encore. Notre président côté poste, qui est juste fabuleux parce que c'est un ambassadeur du timbre, qui était présent pour justement la conférence de presse de lancement du centenaire de Gustave Eiffel. Et donc, on s'est tous retrouvés mi-janvier au premier étage de la tour Eiffel, donc rien que ça déjà c'est énorme, euh, pour lancer, pour dévoiler le bloc de Gustave Eiffel en présence de la famille, en présence des descendants de Gustave Eiffel et de notre président. Grand moment, hein Non, c'était même super émouvant.
0: Je comprends, on a eu Myriam dans le podcast, c'est une femme qui parle extrêmement bien de son aïeul et c'est une femme qui est tout simplement brillantissime et adorable.
1: Ah, elle est adorable, Myriam. Et puis, elle nous a accompagnés même jusqu'au lancement du timbre au Salon Philatélique de Printemps. Elle était là aussi pour le premier jour de ce timbre, pour faire l'oblitération, on va dire, de son bloc. Et, euh, et on lui a offert l'agrandissement, bien sûr, du bloc. Elle est repartie avec.
0: Alors, j'imagine, connaissant Myriam, qu'elle était extrêmement fière. Elle en a parlé dans le deuxième épisode de Philapod Et je peux vous garantir qu'elle était très, 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 très fière de l'émission de ce timbre, plutôt de ces timbres, parce qu'il y oui. en a eu trois. Ségolène... Troisième grande partie, quand on lance un timbre, quand on émet un timbre, pour employer un terme philapone, eh bien, il y a un premier jour, et souvent oui. au carré d'encre à Paris, que tu entends. Voilà.
1: Donc ce premier jour, vous le connaissez tous, hein, ça veut dire lancement en avant-première maintenant. Euh, et donc ils ont lieu systématiquement dans cette boutique qui est ma deuxième maison, <rire> euh, le carré d'encre, au 13 bis rue des Mathurins, dans le 9e arrondissement, à quelques pas de l'Opéra. Et donc c'est là où on invite quasiment bah, tous les vendredis, J'y suis déjà depuis
0: janvier, finalement. Exactement. Tu, tu y es un peu tout le temps, on peut le dire après clairement. Voilà.
1: Donc, on invite les artistes à dédicacer leur timbre. On invite parfois aussi les rédacteurs des documents philatéliques. Et, euh, et donc, les philatélistes viennent, font la queue avant l'ouverture pour acheter en avant-première l'émission qui sort. Donc, ça peut être un timbre, ça peut être un bloc, ça peut être un carnet. Ils viennent ensuite la faire dédicacer par le ou les artistes. Et parfois, en effet, le rédacteur du doc document philatélique. Et ils viennent aussi, bien sûr, récupérer, faire oblitérer ces produits avec le cachet d'oblitération premier jour qui annule, on le sait tous, le timbre. Il ne peut plus ensuite voyager, mais qui lui donne une valeur supplémentaire.
0: Alors, une valeur sentimentale, collection. Ah
1: que... <rire> aussi financière aussi, pour certains.
0: Alors, merci à toi d'avoir abordé la chose avec beaucoup mais, de simplicité. Mais les
1: timbres à date sont très
0: très beau aussi. On est bien d'accord. Alors moi j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques artistes qui sont alors pour la plupart d'entre eux même je dirais tous ce que j'ai vu absolument charmants. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms qui étaient là au Carré d'Encre un vendredi
1: Alors en début d'année l'année dernière on a eu beaucoup de chance, on a C215 qui a fait le timbre de Nelson Mandela. Et avec Elsa Catlin, qui l'a gravé, ils étaient tous les deux l'année dernière, ils ouvraient un peu l'année philatélique, ils étaient au carré d'encre, mais on a aussi des grands noms, on a aussi Dominique Serman, euh, qui est venu pour dédicacer son timbre avec une très très belle photo avec la main de Laetitia Casta. Et plus récemment, euh, l'année dernière, euh, on a l'artiste contemporaine 2023, Prune nourri qui nous a fait un timbre d'une extrême beauté, un timbre sculpture avec la main comme ça d'une jeune fille de l'Institut des jeunes aveugles, la, la main d'Aïcha. Euh, et elle a surnommé voilà, ce timbre, c'est ligne de vie. Et donc, elle était là, Prune, pour dédicacer son timbre aussi au carré d'encre.
0: Alors, tu parles de Prune Noury, qui est une jeune femme qui est très présente sur les réseaux sociaux. Et ça tombe très, très bien. Comme dans tout lancement en communication, il y a aujourd'hui, en 2024, beaucoup de réseaux sociaux et de digital.
1: Oui, et puis euh, on invite des artistes, j'en parlais, mais aussi des personnalités. Et euh, on a dévoilé, il se trouve, fin 2023, un très beau timbre qui sort le 23 février en avant-première. Je veux parler du timbre de Michel Legrand. Masha Meryl nous a fait le plaisir de le dévoiler fin décembre au Carré d'Encre avec ses amis. Euh, C'était un moment très fort, un moment avec beaucoup d'émotions et un moment en musique. Et donc euh, bah, l'invitation est faite pour le 23 février en matinée de 10h30 à 12h30 avec Macha et avec Mathieu Persan, qui est l'artiste de ce timbre, pour la séance de dédicace un peu spéciale, parce que, mine de rien, voilà le timbre Michel Legrand, il va y avoir aussi encore beaucoup d'émotions.
0: Le digital, c'est une évidence pour toi qui es dans la communication. Mais, justement, il y a des comptes sur les réseaux sociaux. Peux-tu donner, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore, ces comptes, qu'ils aillent les suivre
1: oui, alors c'est vrai j'ai essayé de beaucoup développer euh, ces comptes en arrivant en 2019. Il y a bien sûr le compte At, tout sur le timbre, euh, qui est le compte de Philippe Poste, notre entité. Et donc là, sont relayés, euh, dès qu'il y a un, un lancement, un, une diffusion de communiqués, bien sûr, même pratiquement en premium, il y a l'information sur X concernant l'émission. Et puis, euh, il y a mon compte à titre pro, bien sûr, sur, sur X, où là, j'essaie de relayer avec un mode pro-perso donner un peu à voir autre chose par rapport à ces émissions-là. On a le Facebook, bien sûr, de tout sur le timbre et de la boutique du Carré d'Encre. Et puis, on est allé sur Insta, parce que qui dit timbre dit belle chose, et qui dit art aussi. Et donc, Instagram était incontournable. Donc, il y a le compte de la boutique, le Carré d'Encre, qui est en, on va dire, en progression. Et puis, il y a mon Insta, où je m'amuse beaucoup plus, avec quelques petits montages vidéo, quelques photos avec des artistes que j'apprécie voilà, beaucoup. Et puis, je donne un peu plus de moi.
0: Je suis beaucoup trop modeste, sachez-le. Allez, jetez un œil, plus qu'avisé sur l'Instagram de Ségolène, et je suis toujours très admiratif de ce que tu fais, Ségolène. Cinquième étape, l'élection du timbre. Ah, il faut qu'on en parle, Ségolène,
1: L'élection, hein, que... on est en plein dedans. Alors, c'est un moment euh, merveilleux pour nous parce que toutes les émissions philatéliques sont sorties, voilà, de l'année passée sont, sont terminées. Elles sont sorties. Et donc c'est l'occasion de donner au grand public cette visibilité et de leur donner la possibilité de voter pour leur création préférée.
0: Alors justement, on peut voter depuis le 8 janvier et ce jusqu'au 31 mars.
1: Voilà, donc faut voter déjà sur ww.electionsutum.fr. Et euh, oui, moi, cette année, je pense que j'ai eu beaucoup de mal. Quoi. Je pense que vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est dou presque douloureux parce que choisir, c'est renoncer. Et là, autant vous dire que ce soit parmi les timbres, les blocs, les carnets, les timbres à date, ces fameuses oblitérations dont je vous ai parlé, euh, le choix est cornélien.
0: Je rappelle qu'on vote évidemment pour les timbres qui ont été émis l'année dernière, donc en 2023. Et comme tu le dis, ces choix cornéliens c'est difficile. Je crois que c'est une des années les plus difficiles hein, que tu as eues euh, à connaître. Hein.
1: Oui, bon, il y a les années précédentes, on va dire que je pas d'hésitation. J'avais des timbres coup de cœur, mais évident. Le timbre de Rosa Bonheur, qui a été élu timbre, plus beau timbre de l'année 2022, voilà. C'est un timbre évidence pour moi. Ce lion, il est juste à tomber. Bon, ce n'est pas parce que je suis lion que je dis ça, d'accord <rire> Mais peut-être que finalement. Euh, mais voilà, ce timbre, il, a, voilà, il, a, il fait lunette. Et donc, quand on le voyait, on ne pouvait presque pas passer à côté. Eh ben, cette année, pour 2023, je peux vous dire que c'est plus dur.
0: Eh bien, courage. Et en tout cas, on laissera évidemment nos auditrices auditeurs faire leur choix. Non. Et
1: puis, les résultats seront connus des votes lors de la cérémonie le 30 mai 2024. Diffusion sur YouTube en direct. Donc là, on connaîtra les, euh, voilà, les choix du grand public dans les huit catégories, dont le plus beau timbre de l'année 2023. Et je serai sûrement en train de faire ma maîtresse de cérémonie en jouant avec les trophées à distribuer. Et ça, c'est un vrai plaisir.
0: Ce jour-là, allez sur la chaîne YouTube parce que vous verrez Ségolène Primo en chair en os et vous verrez qu'elle assure réellement. Et je dis encore bravo.
1: Merci. Mais tu parlais de la chaîne YouTube, tu as raison, ça nous fait un autre canal. Oui. Et là, on peut même y voir les vidéos des coulisses. Des impressions, donc je vous invite, voilà, c'est quelque chose aussi que j'avais à cœur, c'est donner un peu à voir l'envers du décor, cette imprimerie qui est en Nouvelle-Aquitaine, dont on a dû vous parler, euh, voilà, tout le savoir-faire manuel, tout le savoir-faire industriel, il est là, et donc donner à voir pour certaines émissions fortes bah, comment ça se passe dans l'imprimerie, c'était important aussi pour moi.
0: On est bien d'accord Ségolène. il y a évidemment Philex, sixième partie, alors la Filex
1: mais est-ce qu'on sait ce que c'est que Philex Eh bien
0: justement, Filex, c'est une biennale, donc c'est tous les deux ans, du 30 mai au 1er juin prochain. Mais explique-nous ce que c'est que Philex. Le
1: rendez-vous est donc Porte de Versailles, hall 5-1. Hein. C'est le grand salon, c'est le grand rendez-vous attendu par tous les collectionnaires de France, mais pas que, parce qu'il y a aussi des invités internationaux, des postes étrangères. C'est le salon de la collection. Ça va du timbre, mais pas que du timbre, ça va jusqu'aux cartes postales. On aura sûrement une année qui met en avant un pays d'honneur 13, on va dire, en visibilité en 2024. Et puis, on a une très belle émission. On a un centenaire qu'on va célébrer. C'est celui de la naissance d'un immense chanteur. Euh, et je veux parler, bien sûr, de Charles Aznavour.
0: Le grand Charles, évidemment. Mais je crois qu'il y a des choses euh, qui sont extrêmement modernes également.
1: Oui, on va passer d'Aznavour de, de à des petites bestioles qu'on attrape tous, n'est-ce pas Et là, bien sûr, on pense à qui On pense aux Pokémon.
0: Exactement. Alors là, ce ne sera pas la peine d'aller les chasser. Ils seront présents, vous saurez, ils sont au moins.
1: Voilà, donc on a sur cette belle émission jeunesse 2024, la sortie d'un premier collector et d'un timbre Pokémon fin février, le jour du Pokémon Day, forcément, il ne fallait pas le rater. Et le cadeau surprise, c'est un carnet. Donc là, autant dire que les 12, les 12 petites bêtes du carnet vont, voilà, vont être appréciées. Donc là, ça sort en effet à Philex du 30 mai au 1er juin.
0: Donc c'est dans quelques semaines, donc préparez-vous, allez-y on n'est pas obligé d'être un très, très grand collectionneur pour y aller, même si c'est à la base plutôt pour les, les collecteurs, si je puis dire. Mais allez-y, 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 parce que le timbre, c'est golène. on parle de marketing, on parle de communication, mais le timbre, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement moderne.
1: C'est moderne, c'est un support de communication et c'est presque, on va dire, le plus grand des petits supports de communication. Euh, en matière de com, on recherche souvent euh, des goodies, j'ai envie de dire, ou des petits objets promo. Eh bien, un timbre, ça pourrait même en être un, pour pas cher, parce que le message, il tient sur quelques centimètres carrés. Vous l'avez vu avec Estelle, il y a ces timbres personnalisés qui permettent de développer des messages, qui permettent en effet de mettre en avant un patrimoine pour des collectivités, ou tout simplement un anniversaire pour euh, d'autres entreprises. Donc on a ici dans les mains, tout simplement, bah, un petit support... Euh, qui est lié à l'émotion aussi, parce qu'on fait passer un message qui touche, avec parfois un visuel qui, euh, qui est dans l'imaginaire de, de tous. Quand on est sur l'artistique, il y a des tableaux bah, qui sont très forts. Donc quand on retrouve ces tableaux, par exemple sur des timbres, euh, on amène aussi la culture un peu partout.
0: Et c'est notre culture aussi de notre très beau pays, ne l'oublions pas.
1: C'est ça, le timbre il fait partager ce qui fait la France, souvent un peu, leur la formulation est pas forcément idéale, partager ce qui fait la France, mais oui, euh, on partage le patrimoine français, on partage l'art, la culture française et, euh, et les artistes contemporains qui sont des artistes français, voilà, c'est aussi un peu à, à fil à poste, à la poste, une, une sorte de mission. Qu'on pourrait avoir de se dire qu'on met en avant ces artistes-là, pour certains les faire encore plus connaître du grand public, parce que certains sont connus voilà, d'une certaine cible, pas forcément une niche, hein, pas du tout, mais d'une cible particulière artistique. et bien, leur donner cette visibilité sur quelques centimètres carrés, ils en sont très heureux.
0: Je l'imagine, c'est quand même, très honnêtement, la classe, si je puis dire, quand on est artiste. C'est une reconnaissance absolue, Ségolène.
1: Ah, mais c'est. Euh... Alors, on a beaucoup de demandes. Hein. Euh, les... Voilà, les chefs de projet ont dû en, en, en parler. Voilà, on a tout un vivier d'artistes. Et puis, on a ces artistes qu'on vient chercher, en effet, dans le cadre de la série artistique. Euh, on, on met bien sûr en avant l'art à travers des artistes décédés. Et on va, en effet, en chercher des, des plus ou moins jeunes, mais en tout cas des contemporains pour la série artistique et pour faire vivre aussi les œuvres qui sont déposées ensuite au musée de la Poste quand l'artiste contemporain réalise une œuvre pour le timbre.
0: Ségolène, je t'entends parler avec énormément de passion, mais d'où te vient-elle cette passion
1: euh, Bah Écoute, dans mon bureau, je pense qu'on peut compter, il y a un, deux, trois agrandissements Goldorak <rire> du blog de Tim Goldorak. Donc, euh, je pense que cette passion, elle me vient d'un super héros qui vient d'une planète qui s'appelle Euphor et qui m'a été, en effet, on va dire transmise par mon papa, et Voilà, il y a quelques années déjà.
0: Exactement. Alors, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, Ségolène, c'est la grande sœur de Goldorak, tout simplement. Un peu. J'ai une dernière question, tiens. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Waouh. Je sais, c'est difficile.
1: Waouh, là, tu me demandes de choisir un timbre parmi tous ceux de 2023, presque.
0: Oh non, je j'irai pas jusque-là, mais ce que tu apprécies dans ton métier, parce que, comme je le disais à l'instant même, et puis tu, nos auditrices auditeurs l'ont entendu, tu en parles avec énormément de passion. Tu adores ton métier. Mais allez, si tu ne devais choisir qu'une seule chose, je sais, c'est difficile, ce serait quoi
1: Alors déjà, je choisirais jamais. Parce que quand on aime, on ne choisit pas, Laurent. Voilà, et ça, c'est ma méthode. Je ne choisirai pas quelque chose parmi ce que j'aime. Je prends tout. Euh, non, non, c'est euh, pouvoir parler d'art, de culture, de patrimoine et apprendre. En fait, c'est ça qui est génial dans mon métier, c'est que j'apprends tous les jours. Parce que finalement, il y a des personnalités que je ne connaissais pas forcément moi-même, mais que m'a apporté Gilles quand il a fait ses recherches avec le programme philatélique. Euh, il y a des territoires, des, des endroits de France que je ne connaissais pas. Le timbre, il fait découvrir la France, il fait voyager, il fait découvrir notre histoire, notre patrimoine. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors, je ne parle pas des artistes parce que ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Et voilà, le, le rapport que j'ai aux artistes est encore très personnel, on va dire. Euh, mais mettre en avant la création, voilà ce qui me plaît.
0: Et on va se quitter là-dessus, réellement, cette fois-ci, Ségolène, sur la création, sur cette passion qui t'anime et qui te caractérise. Et je dois l'avouer, chers auditrices, chers auditeurs, si vous pensez que les timbres, c'est un petit peu daté d'un autre temps, eh bien pas du tout, absolument pas. On parlera, je l'espère un jour, de NFT.
1: On en a déjà parlé.
0: Je le sais bien. Mais très sincèrement, il y a des gens qui redécouvrent comme moi les timbres. Il y a des gens qui vont les découvrir grâce à ce podcast donc Ségolène je te remercie d'avoir parlé avec autant d'émotion autant de force autant de passion de ton métier de communicante de directrice de la communication pardon chez Philapost merci à toi
1: merci Laurent c'est un plaisir
0: alors chers auditrices chers auditeurs quand vous venez d'entendre une femme aussi passionnée et passionnante comme Ségolène 1. vous vous abonnez au podcast Philapod, le podcast timbré de Philapost 2. vous mettez 5 étoiles sur Spotify mais aussi bien sûr sur Apple Podcast et s'il vous plaît laissez un joli commentaire et puis partagez autour de vous finalement, cette série c'est tout simplement l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le timbre qui, comme le disait Ségolène, est un magnifique outil de communication qui existe depuis très longtemps et c'est de la culture. Donc merci encore Ségolène, c'était passionnant. À très très vite.
1: À bientôt.